0: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller, Folge 57, Dennis Gehlen gibt sich die Ehre. Hallo Dennis.
1: <lacht> ja, moin, danke, dass ich da sein darf äh, in, in deinem Podcast. Ja, und, schön. Freut und, mich, dass du äh, wieder da bist. Ja, total. Ich, bin jetzt, ich merke gerade, jetzt nachdem die Musik kam, meine Laune übrigens noch mal um 40% Prozent gerade gestiegen. Einfach so, dieser Sound sagt mir, hey, es geht wieder los. Es ist, ich bin wieder am Start. Ich bin wieder am Start. Also reicht es dir nicht, dass du mich siehst, sondern
0: du brauchst Nein. auch erst noch den Sound. Das ja. heißt, ich überlege gerade, wenn du eine 40% <lacht> Launensteigerung durch den Sound hast, dann war die ja nicht sehr hoch im Vorfeld. Doch,
1: doch, doch. doch. Ich war, nee, kennst du es nicht, Montag früh, du guckst dir Termine an, du schaust, was du so, Alter, alles machen musst, wo du noch hin musst, wo alles okay du denkst, du, ja, Tag ist in Ordnung, kommst du gut durch, wird ein schöner Tag. Ich habe heute noch so ein paar Personal Goals, auch, die ich heute angehen werde. Und äh, bereite mich so selig drauf vor. Und jetzt gerade merke ich so, geil. Die Woche startete ja immer mit diesem Sound und mit, dem, mit deinem Gesicht, mit unserem Gespräch. Und jetzt ist es wieder da. Jetzt ist, jetzt, der Sound hat dieses, diesen Klickmoment gemacht. Dieses, ah ja, ist wirklich ernst. Es geht jetzt wieder los.
0: Ja, schön, dass du auch wieder da bist. Auch völlig ernst gemeint.
1: <lacht> ja, du, ich freue mich total. Bist, bist du erholt? Ja, ja doch. Ich bin äh, auf jeden Fall erholt. Ist jetzt ja eine Woche schon her. Aber tatsächlich hat mich die Arbeit nicht komplett gecrashed. Und ich, ich kann noch atmen, also ich musste zwar natürlich ein bisschen was aufarbeiten, bin noch teilweise noch dabei, aber ich habe anscheinend ein, äh, zumindest war ich mir da schon sehr sicher, ein sehr, sehr gutes Team, das sehr viel aufgefangen hat und deswegen bin ich echt glücklich. Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, das ist geil. Das Hast ist du geil. aus dem Urlaub rausgearbeitet viel
0: oder war wirklich Nee, tatsächlich,
1: nee, tatsächlich nicht so viel. Also ähm, ich habe natürlich hier und da mal mit Leuten geschrieben, das sind aber Leute, die meine Handynummer haben, die mal fragen, hey, können wir da ein Event machen oder hey, hast du da meine Connection und dies und das, aber ich habe höchstens dann, ja, connected, habe dann noch meine drei Wörter dazu geschrieben und in der Regel hat das ausgereicht, also wirklich, ich musste nirgendwo eingreifen und äh, ist gut. Du
0: hattest ja auch gar keine Zeit, irgendwelche <lacht> anderen Dinge zu machen, du warst ja damit beschäftigt, deine Insta-Stories zu pushen. Ja, genau. Ich äh,
1: habe ja Fulltime-Job im Urlaub gehabt.
0: Also, ich war auch im Urlaub quasi mit dir <lacht> gefühlt. <lacht> ja.
1: Haben mir übrigens sehr viele Leute gesagt, dass, äh, dass sie sich dass sie da richtig reinversetzt. Das äh, ist kein Spaß. Viele Leute haben gesagt, ey, fanden sie mega geil, dass sie das mal so miterleben durften. Man hat sich richtig so mit auf die Reise genommen gefühlt. Ich habe den Urlaub so ein bisschen dokumentiert als Test. Äh, ich wollte mal sehen, wie das, ich habe das ja noch nie so intensiv gemacht und dachte mir, mal gucken, wie es sich anfühlt, mal gucken, wie, wie das so ist. Aber ja, nee, hat gut geklappt. War, war nice.
0: Findest du das dann nicht anstrengend? Also nimmt dir das nicht Urlaubsfeeling, wenn du das alles dokumentierst? Also in Anführungsstrichen ja dokumentieren musst, hast ja keinen Zwang, aber am Ende willst du es ja dann schon konsequent durchziehen. Und mir nimmt das nach einer gewissen Zeit immer den Spaß daran.
1: Mhm. Ähm. Hm. Nee, hatte ich nicht das Gefühl. Ich habe immer erstmal, ich bin nicht in, in Instagram reingegangen, sondern immer erstmal meine Kamera oder meine Fotos und habe da ein Video gefilmt oder ein Foto gemacht, sodass ich das erstmal für mich auch aufgenommen habe. Und natürlich auch überlegt habe, ob ich das jetzt so nehme für Instagram oder nicht. Ich habe ganz viele Videos gemacht, die ich nicht genommen habe oder auf Bilder. Und vielleicht ist das der Unterschied gewesen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber da hat es mir zumindest die Freiheit gegeben zu entscheiden, nehme ich dann das jetzt für Instagram oder nicht? Oder ist das jetzt einfach nur für mich so für den privaten Zweck? Und äh, tatsächlich haben es ja auch viele Sachen gar nicht reingeschafft, weil, weiß ich nicht, hat sich dann nicht richtig angefühlt oder so. Weil du nackt warst. Das war ich ja die meiste Zeit. Und ja, deswegen äh, sind 90% der Videos nicht reingekommen. Schöne
0: Anekdote von Michael Schillinger, mit dem ich mich unterhalten habe, der mir dann nämlich sagte: So, ja, er folgt dir jetzt auch wirklich auf Insta. Und du kommst ja dann immer wieder bei diesem Phänomen raus, dass, wenn du Leuten halt über lange Zeit auf Insta folgst, du ja so also das Gefühl hast, du bist mit denen connected. Mhm. Er meinte halt so: Boah, ich habe so mittlerweile das Gefühl, ich bin Dennis' bester Kumpel. Wenn wir, wenn wir uns treffen, denkt er sich, wer ist der Dude überhaupt? Also, aber, aber kennst, kennst du dieses Phänomen? Ja, also wenn du Leute halt so ja, nah klar. ranlässt, dass du so, hey, wie war eigentlich dein Urlaub in weiß ich nicht wo, und als du ja das und das gemacht hast, Wo ne? <lacht> weißt du das, ich folge dir, Mann.
1: Ja, kenne kenn ich auf jeden Fall. Klar, also ich meine, wenn du, wenn du irgendeiner Person regelmäßig folgst, die auch regelmäßig postet und viel... Uh, Output gibt, dann klar, dann hast du das Gefühl, du bist ja dabei. Das meine ich ja mit dieser Reise, ne? Du ganz viele Leute haben gesagt, boah, ich habe mich da irgendwie ne, so krass, wie du da diesen Wahlhai gesehen hast oder keine Ahnung, da und da wart und hier, wie war das mit der Full -Moon Party und bliblablub und ja, diese Leute kennengelernt und so. Ähm, ja, das, das, das Social Media. Ja, und ich kenne
0: mich ja selbst am besten. Ich fliege ja zur Celebration Europe. Das ist die, ähm, also London, das ist äh, also diese riesen Star-Wars-Messe. Mhm. Und da ich ja sehr engagiert bin im Star-Wars-Universum. also Ach Quatsch. Ich nehme das zurück. Ich bin gar nicht so sehr engagiert wie viele meiner Freunde, aber ich bin ein bisschen engagiert. Mhm. Ähm, Habe ich überlegt, da mal ein bisschen mehr Content zu machen. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, mache ich ja eh nicht. <lacht> äh, am Ende wird mir das dann echt zu anstrengend. Ich will das einfach mehr genießen. Und ich glaube, mich dann hinzusetzen und dann... Diesen Entscheidungsprozess zu machen, so was poste ich jetzt, poste das live, gehen wir mal live. So, das ist mir irgendwann, das nimmt mir zu viel Platz im Kopf.
1: Aber ich glaube, Chris, da sind wir ja auch sehr unterschiedliche Menschen. Einer der Gründe, wieso wir uns vielleicht auch so gut verstehen oder es auch harmoniert. Ich bin ja jemand, ich filme das dann YOLO-mäßig, red einfach drauf los und setz das online. Ich glaube, du würdest das noch minutiös. Durcharbeiten und überlegen, ob das jetzt so passt oder ob wir das am Ende noch rausschneiden müssen, die letzten drei Millisekunden. Und ich denke mir nur so, ach, das ist jetzt auch egal, raus damit, einfach raus damit. Dann ist es auch aus meinem ja. Kopf sofort wieder raus. So,
0: so schlimm ist nicht, aber ich, absolut hast du einen Punkt. Und ich habe das gemerkt bei, ich merke das bei Snippets, wenn ich Snippets von mir sehe. Hundertprozentig glaube <lacht> ja, ich, glaub Konferenzen ich glaub sofort. Konferenzen oder so, wo ich, also jetzt gar nicht mal aus unserem Podcast, dass mir dann jetzt, hier reden wir ja auch eigentlich ein bisschen mhm. drauf los. Aber ich habe dann manchmal so Konferenzpanels, wo ich mir dann denke so, Boah, das habe ich so gesagt. Und ich, mittlerweile ist es ja zum Glück so, da ich ja jetzt gar nicht mehr so diese Beziehungen habe ne, zum e sports Observer, ich muss super neutral sein, ich kann ja sagen, was ich möchte. Und ich ja. habe auch mittlerweile wieder ähm, tatsächlich, ja, Panels und auch so interne Workshops und so Kram, wo einfach es genau darum geht, ne, dass du einfach mal sagst, okay, das ist halt irgendwie nicht so, wie alle glauben. Ne? Hier ist meine Meinung zumindest. Mhm. Ich kann das mal richtig gut kundtun, ohne jetzt auch darauf zu achten, und mein Gott, trete ich irgendwem auf die Füße, weil ist halt jetzt egal, ne? Korrekt. Ist aber eh meistens dann hinter verschlossenen Türen umso besser. Ist dann immer nur wichtig so, hey, nimmt irgendjemand auf? Nein? Gut. Real
1: Talk. Ja, das, ich muss, ich wollte es dir auf jeden Fall schon wieder gesagt haben. Ich finde natürlich, also wir reden ja hier schon sehr offen, ich glaube, das bekommen die Leute mit. Dennoch, ja, auch da macht es natürlich immer noch Unterschied, ob wir hinter den Kulissen sprechen oder also Vorgespräch heute zum Beispiel. Und ich muss sagen, wenn wir das in einen Podcast setzen würden, das wäre, glaube ich, unfassbar gut. Also, wie locker flockig wir sprechen und über welche Themen und ähm, meistens gar nicht irgendwie jetzt anmaßend irgendwie oder dass man jetzt irgendwie persönlich gegen irgendjemand wird, gar nicht der Fall, aber in, in einer Lockerheit über Themen, dass da, da habe ich dann immer das Gefühl, mein Gott, ey, wenn wir das mal aufzeichnen würden, das wäre, das wär, glaube ich, wirklich so die absolute Königsklasse von Podcasts, in unserer Welt zumindest. Ja, geht aber nicht. <lacht> ja, ich weiß. Aus, aus Gründen. Aus Gründen, ja, das, ähm, aber spannend. Aus also, Gründen. Und ich sag's wirklich, also ich finde, wir sind ja schon sehr offen und transparent ja. generell. Ne? Also das meine ich auch wirklich ernst. Das ist schon, äh, schon krass.
0: Und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier irgendwas auf den Tisch legen will. Das ist ja bei dir genauso. Aber du bekommst halt auch einfach unheimlich viel von Sachen mit, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Deswegen kannst du einfach nicht drüber sprechen. Korrekt. Um, also an dieser Stelle auch da, trefft uns auf einen Kaffee oder auf ein ich hätte Bier gesagt. Dann aber ich erzählt trinke der Chris dir
1: alles. Dann du
0: alles. Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, welche Folge das war. Um, weil Chris wurde ja gefeuert, weil er interne ausplaudert. Und das macht er mit jedem, wenn er ihn trifft. Lasst uns <lacht> lasst uns, uns treffen. kauft <lacht> mir einen Kaffee. Ich erzähle euch alles.
1: Geil. Ja, Chris, aber dir geht's auch gut. Wir haben es drei Wochen lang, tatsächlich war das ja jetzt unser erstes Gespräch, seitdem, seit den mittlerweile vier Wochen dann, ja, heute ist ja mhm. Montag. Äh, wir haben uns gar nicht gesprochen, wir haben uns nicht geschrieben, ja, also so gut sind wir befreundet, dass es uns einfach allen scheißegal ist, was wir so machen in den vier Wochen. Ja. Äh, weder von meiner Seite noch von
0: deiner wir sind Seite. Nämlich, wir sind nämlich gar nicht befreundet, du Penner. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich, aber Urlaub ist halt Urlaub. Und ich hatte, ich hatte auch wirklich nichts. Ich, klar, ich hätte dich jetzt fragen können, hey, wie geht's dir? Aber ich war ja dabei. also Ich weiß ja, Dennis, ich weiß ja, wie es dir geht, weil ich war ja dabei. Ähm, ja, schön. Aber tatsächlich habe ich auch nichts gehabt, wo ich mir jetzt denke, das ist so wichtig, dass ich dich äh, aus deinem Urlaubsmodus ziehen muss. Mhm. Und ähm, ich war ja, also Spaß beiseite, ich war ja wirklich dabei. Deswegen, dass war, <lacht> wir haben ja ein bisschen was kommentiert. Wir haben ja schon mal so zwei, drei Nachrichten geschickt. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir... Krasse Gespräche hatten, die braucht ihr aber auch einfach nicht. Mate. War einfach Urlaub und Urlaub ist dann auch Urlaub.
1: Ja, und wahre Männerliebe funktioniert ja auch ein bisschen anders. Wir, ja. wir können ja auch vier Wochen nicht miteinander sprechen und danach fallen wir uns in die Arme. In die Arme. Ja, das, ich äh, bin auch wirklich froh, dass du da bist. Also es ist schon, ja, schon Spaß. Nein, wirklich. Also ich habe jetzt wirklich, also ich habe das vorhin und dann können wir damit auch aufhören. Okay, aber, noch, aber noch ein so bisschen Lappi, Liebe. So Lapi da gesagt, ja, ich habe diesen Sound gehört und, und jetzt bin ich wieder so drin. Aber nein, wirklich, als es hat diesen klick gerade gegeben, geil, ich bin wieder zurück und vielleicht ist das jetzt auch, auch wenn ich schon eine Woche wieder arbeite, aber komischerweise gehört das zu, meiner, zu meinem Montagsablauf, dieses Gespräch zu führen, gut in die Woche reinzukommen, schönes Gespräch gehabt zu haben und ich hatte das Gefühl, jetzt gerade so Klick, ja, jetzt bin ich wieder da, jetzt ist dieses Gespräch wieder da. Ich war auch ein äh. bisschen traurig, als wir den letzten Montag nicht, Montag nicht gesprochen haben, ja. weil, weil es fehlt mir tatsächlich dann auch.
0: Ah, Guck mal, super Überleitung, weil ich habe ja eine Folge vorproduziert, für genau die Woche, also wir hätten ja eigentlich hätten wir letzte Woche Montag aufnehmen können, weil mhm. du da warst. Ah ja, ja. Ich hatte aber, ich hatte aber ähm, vorprogrammiert, also eine vorproduziert auch, weil ich mhm. eigentlich hätte zur äh, GDC fliegen sollen, nach San Francisco. Ja. Hab das dann aus Workload-Gründen nicht gemacht, so, da können wir auch nochmal in Ruhe drüber sprechen, aber ähm, hab da jetzt nicht den riesen Benefit gesehen für das, was ich gerade auf dem Schirm habe. Aber deswegen wäre ich, ne, das wäre wieder mit der, mit der Zeitverschiebung echt blöd gewesen. Und dann dachte ich mir, komm, ich produziere noch schnell eine Folge vor. Dann kannst du auch erstmal in Ruhe ankommen. Und hast da nicht direkt Montag wieder irgendwie, oh, wir müssen aufnehmen. Aber es ist ja, die Welt ist ja nicht stehen geblieben. Es ist ja unheimlich viel passiert in der Welt. Boah. Ähm, ja, ich hab, ja wir haben ja gerade kurz Vorbesprechungen gemacht. Ich habe viele Notizen. Ich habe dir ja so ein paar Themen auch mal einfach so, what the fuck, guck dir das mal an. Ja,
1: ja. und ich, ich kam nicht mehr raus aus Videos gucken und äh, Sachen lesen, weil ich dachte, geil. Also Ist ja jetzt das ist dann die
0: Frage, wo fangen wir an? Ich möchte Boah. einmal, ganz, ich gebe dir einen ganz kurzen Kommentar, weil du bist ja gar nicht der Magic-Spieler. Ich assoziiere aber dich und jetzt take die wie so ein bisschen mit Magic, weil wir mit dem René spielen zwischendurch.
1: Aber bitte bitte nicht vergessen, in meiner Kindheit und Jugend habe ich sehr viel Magic gespielt.
0: Guck mal, dann komm doch mal, dann spiel
1: doch mal mit uns eine Runde Magic. Habe ich tatsächlich überlegt, ich müsste halt wieder bei Null starten. Ne? Also, ja, das
0: macht ja nichts, weil der René also, ist ja einfach... Eine <lacht> Granate. Nein, ernst gemeint. Wir sind auch einfach extrem dankbar, weil er uns das ja auch alle nochmal so näher bringt und vor allem das komplexere Regelwerk, weißt du, wo du mhm. nicht wie so, wie so Dullis. Dulli ist übrigens ein geiles Wort, das ich jetzt am Wochenende wieder gehört habe. Ähm, wir sind ja sonst nur so <lacht> Dullis, die einfach Garten auf den Tisch werfen. Und René ist dann so: nah, Das sagt jetzt das, das macht jetzt das, das können wir jetzt machen, das kann man jetzt machen. Also, es ist halt, er ist da richtig tief drin. Der kann dir das auch. Wir haben auch wirklich so pre context gekauft für Commander. Haben mhm. die jetzt auch erstmal wirklich nur gespielt, dass wir halt gesagt haben, ey, wir kaufen die einfach out of the box, spielen die. Ähm, kannst du gerne einfach mal mitmachen?
1: Das äh, könnte ich mir tatsächlich sogar wirklich gut vorstellen. Also, ich wir muss ja mal auch reinkommen. Nicht,
0: wir wissen auch noch gar nicht, ob wir es jetzt sogar bei dir machen oder bei mir. Das ist hier jetzt noch nicht raus. Aber wir wollten uns ja am Mittwoch, ähm, also wenn diese Folge quasi live geht, mhm. wollten wir uns abends äh, treffen. Wir spielen sonst Remote über Spelltable. Also okay. mit, mit einer Kamera auf deinem Deck und so. Und jetzt treffen wir uns aber wirklich in Person und spielen dann wirklich live. Und ich glaube, deine Bar wurde ins Rennen geworfen als Location.
1: Die ist natürlich nicht so verkehrt dafür tatsächlich. Und, mit ähm, den Tischen und so, ne? Für äh, vier
0: Leute. Brauchen wir, glaube ich. Ja. Also ein bisschen drüber, aber ist dann halt zentral gelegen, ne? Aber, ja, ähm, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, werden wir machen. Aber ähm, warum bringe ich das auf? Weil ja, ne? Collectibles, da geht mir das Herz auf. Es, wird, es gibt jetzt eine Herr der Ringe-Edition, die kommen wird. Und ähm, es gibt jetzt tatsächlich eine, ähm, also einen, Ring, The One Ring. Ne? Und das ist auch wirklich The One. Ähm, um es mal total bescheuert zu sagen. Aber nee, tatsächlich gibt es einen ähm, ein Ring mit Seriennummer. Eins von eins. Und den nee, gibt es nur einmal.
1: Oh, was wird der kosten?
0: Ein Vermögen. Ein Vermögen. Der, also, der, die erste Bounty wurde gecalled auf äh, 100.000 US-Dollar. Oder eben, ähm, ne, er würde, es ist ein Collector, oder er würde halt das. Äh, Highest Publicly Standing Reputable Offer matchen. Bedingung ist aber auch so, du darfst halt keinem sagen, dass du den gezogen hast und so, also er will, soll halt nicht so, will halt kein Bitterwar. Ich glaube mhm. aber, ich glaube aber, dass du mit 100.000 Euro nicht hinkommst. Oder Dollar, Entschuldigung. Ich glaube, mit 100k kommst du nicht aus.
1: Würde mich jetzt tatsächlich auch wundern. Also Weil dafür ist nur das One Ring ist.
0: Dafür ist das Magic-Universum, glaube ich, zu groß. Mhm. Dafür hast du zu viele Leute mit zu viel Kohle, auch im Magic-Universum. Du ähm, kriegst den aber auch nur in englischsprachigen Collector-Boostern. Also entweder kaufst du jetzt dann wirklich so Collector-Booster oder du kaufst diese Startup-Packs, wo einer drin ist oder so. Ja. Auch nur englischsprachig. Aber das ist halt so, ich glaube, jeder ist einfach ultra-excited so auf oh mein Gott, wer zieht das Ding und für was geht der
1: über den Tisch? Ich mich würde mal mit der Ablauf interessieren. Da ist diese eine Karte, die wird irgendwo produziert. Ja. Und was passiert nach der Produktion dieser Karte? Wie genau Bewegt die sich? Das würde mich also, mal wirklich interessieren. Wir machen,
0: wir machen ja auch äh, sehr stark limitierte Karten. Und wir haben ja auch wirklich ähm, handunterschriebene Karten von Spielern. Da läuft das so, dass wir uns die an Mediatagen, also nimm zum Beispiel, es gibt 25 Stück, als Beispiel. Der Spieler unterschreibt 25. Die äh, sind auch dann wirklich individuell. Wir scannen mhm. die auch immer wieder ein. Das heißt, wenn jetzt der Dennis Gehlen seine Karte unterschreibt und auf der 10. Karte schreibt der El Gelo, dann ist die Digi das digitale Pendant dazu ist dann auch wirklich El Gelo. Ne, und nicht Meist. irgendeine Fake-Unterschrift. Ja. Und äh, die gehen dann zurück in die Fabrik, werden da dann wieder in die Booster gepackt. Und dann weißt du halt nicht, in welche Boxen die kommen. Und deswegen hast du ja manchmal auch bei uns das Ding, dass du, du holst dir eine kleine Box und da ist dann eine, eine Signaturkarte drin, plus noch eine andere rare Karte, plus noch was anderes Rares. Oder manchmal hast du eine große Box, in der ist halt nur Scheiße. Das ist halt dann, das ist halt echt Lack. Also da weißt du halt nie, was du bekommst. Ja, ja. Ne? Ich frage mich crazy. halt, was passiert mit dir, wenn du den einen Ring auspackst?
1: Ja, dann ist vorbei. Ah, ja, klar. Also. Keine Aber Ahnung. würdest du den, würdest du den, also jetzt, weiß ja nicht, wie großer Herr der Ringe-Fan du bist. Würdest du den behalten oder würdest du den verkaufen?
0: Den würde ich sofort flippen.
1: <lacht> weil der,
0: ja, weil der ja, glaube ich, also bei dem Geld, für das der weggeht, ich habe Dinge, die behalte ich. Ich habe auch wirklich mhm. rare Dinge, die behalte ich einfach. Ähm, das Ding würde ich, glaube ich, verkaufen.
1: Weil es einfach auch so viel ist, meinst du? Und ja, was machst du damit? Du, du
0: spielst den ja nicht. Also
1: man ja, Sp ja, spielt ja. nicht. Ja. Fragt das mein Kollektor, was er macht, ja. Dann
0: lege ich mir den hin und sage, guck, was ich habe und fühle mich gut. Das ist ja auch ja, ja. sammeln, das gehört ja dazu. Ja. Aber ich glaube, den würde ich verkaufen.
1: Ja, okay. Ja, aber der, bei, der, bei dem Volumen ist das Würdest du
0: sowas halten oder würdest du es flippen?
1: Also ich bin... Also ich, klar, ich feiere Herr der Ringe, aber ich bin jetzt nicht so, so ein starker Herr der Ringe-Fan wie manche Leute, zum Beispiel in der Star Wars-Welt richtig committed sind, passioniert. Wäre ich das, lass mir überlegen, also würde es vielleicht von Borussia Dortmund diese eine Sammelkarte geben, mhm. tatsächlich würde ich sie wahrscheinlich behalten. Also, keine Ahnung, Marco Reus, Legendenkarte, bla bla bla, äh, in der Magic äh, äh, Edition, weiß ich nicht. Irgendwas?
0: Aber es gibt doch, doch ähm, One-on-Ones, ne? Oder, oder gibt es nur irgendwie Nee, es gibt ja deutlich mehr als eine limitierte. Ich war ja bei ähm, jung von Matt auf einem Event, mit. da war Tops dann da. Und mhm. äh, die zwei Jungs von äh, Push Dich TCG, also die machen ja nichts anderes als, die haben einen Shop, die machen ohne Ende Box Breaks. Mhm. Und es wurde wirklich vor Ort, also die haben ein paar Boxen mitgebracht, und es wurde vor Ort auch echt eine One-on-One -on -One gepult. Und die haben das halt eher so gemacht so, ne, du hast eine Nummer gezogen, dann haben die halt gesagt, okay, wer will jetzt dieses Pack? Okay, Nummer 17 bekommt dieses Pack. Und da hat halt wirklich ein Typ, der gar nicht sammelt, und nichts <lacht> so damit am Hut hat, hat da halt eine One-on-One -on -one abgezogen. Ne? Uff. Die hat natürlich krass. jetzt auch dann nicht so krasse Preise, glaube ich, wie ja, das, was klar. wir bei Magic diskutieren. Ja, ja, Aber hey, also for free, die One-on-One -on -one abgegriffen, dachte ich mir so. Kann, kann man machen. machen.
1: Kann man machen. Naja. Ja, krass. Wo ja, krass. wir bei
0: Collectibles sind, guck mal, heute fließt das einfach nur. Ja. Ich weiß nicht, hast du dich mit Diablo 4 beschäftigt?
1: Ähm, tatsächlich Diablo 4 noch nicht so viel, außer dass ich natürlich ein bisschen mitbekommen habe, dass der eine andere gestreamt hat oder einen anderen. Ja. Ähm, ich habe aber noch nicht so das richtige Feedback bekommen. Ich bin immer noch so ein bisschen äh, unvorbelastet. Ich weiß immer noch nicht, ob es gut oder schlecht ist. Und bin sehr gespannt, ob du da jetzt ein bisschen mehr Input zu hast. Denn das Thema habe ich noch gar nicht aufgearbeitet, außer dass ich aus dem Urlaub mal gesehen habe, dass Leute da irgendwie gestreamt haben.
0: Nein, ich wäsche ja nur. Also ich hab' ähnlich, ähnlich wie du auch, ich habe halt viele Leute äh, haben gespielt. Ich habe gesehen, dass viele gestreamt haben. Ich fand es nur ganz spannend, ich habe danach jetzt im Nachgang gelesen, das ist halt auf ganz vielen Outlets kam das, ähm, dass dir die Beta wohl durchaus mal eine Grafikkarte halt zerschießen kann. Das, What? War mal, das war mal ein Problem bei äh, New World, glaube ich, damals auch. Und Ui. also tatsächlich ist nur, dass die, da wir auch immer das Bild aus, und dann machen die auch nicht immer genau, machen die auch nicht immer danach das, was sie machen sollten. Also ich weiß jetzt auch wirklich, dass es alles so hätte, könnte und man erzählt mhm. sich. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber du, wenn du, wenn du googelst ähm, Diablo 4, ne, RTX und Grafikkarten und so, bekommst du ganz viele Artikel dazu, weil Boah. dir das wohl die, äh, primär wohl die 30 80er zerschießt.
1: Oh, ist ähm, ja nur so eine kleine Karte.
0: Ja, und wenn das denn jetzt auch so stimmt, ich lehne mich jetzt natürlich total weit aus dem Fenster, weil jetzt immer so, passiert das wirklich und ist dies so? Und dann, ja, auf Reports von Reddit und dem Forum und von dem, also es beschweren sich viele Leute, ob es stimmt, kann ich ja nicht sagen. Wäre ärgerlich.
1: Ja, ja, also wenn es da mehrere Beschwerden gibt, dann ist das ja erstmal ein schlechtes Zeichen. Das finde ich natürlich schon relativ krass. Ich habe im Vorfeld, mit im Urlaub habe ich mit irgendjemandem über Diablo 4 gesprochen und habe gesagt, so viele Titel hat Blizzard nicht mehr, die man noch versauen kann. Ähm, Diablo 4 ist jetzt einer, der, wo man nochmal sagen kann, guck mal, wir können es ja doch noch, wir können nochmal was Geiles auf den Markt bringen. Oder. Naja, jetzt haben wir auch wirklich jegliche Hoffnung verloren. Also ich glaube, das ist jetzt so das Level, an dem man gerade ist, was so das Image und das Standing oh. in der Community angeht. Entweder geiles Game, endlich mal wieder was, was Spaß macht, was aus dem Blizzard-Universum kommt. Oder die Konsequenz, lassen wir es doch einfach lieber. Ja, Also auch als als Fan von Blizzard. Komm, ich glaube, ich werde jetzt nie wieder ein Spiel von Blizzard kaufen. Also kaufen ist ja auch schwierig, habe ich gehört. Je nachdem, welche Collectors Edition man ja, kauft. Nee, das,
0: pass auf, deswegen kamen wir <lacht> drauf. Ne, Das Geile ist ja Nein, das Spiel kannst du kaufen. Du kannst ja das, du kannst das digitale Spiel kaufen und du kannst ja dann auch die unterschiedlichen Abstufungen kaufen. Also es gibt ja dann Darüber gab es
1: auch schon Beschwerden, habe ich gesehen. Ja? Das habe ich nämlich mitbekommen. Das, es gibt ja diese Mega-Premium-Paket, Mittel- ja. und Klein Collectors Edition. Genau. Ähm, und da habe ich schon gesehen, dass einige Leute, ich habe nämlich ein Video, äh, das habe ich vielleicht auch im Urlaub gesehen von einem YouTuber. Äh, der sich darüber äh, wirklich hart beschwert hat und richtig Blizzard richtig geflamed hat. Der meinte so, wie lächerlich, da noch die Kohle rauszuziehen, bla 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 mhm. bla. bla. Ähm, früher gab es eine Collectors Edition, so ungefähr, ne, und gib ihm und jetzt wird hier überall ja, noch versucht, Kohle haben rauszuziehen. Haben die ja
0: oft gemacht, ne? die haben ja auch bei, bei WoW und so, du kannst ja bei den Add-ons, und ich rede nicht von dem physikalischen Produkt, da kommen wir gleich drauf, du kannst ja digital unterschiedliche Sachen kaufen, dann bekommst du ja immer Gimmicks im Blizzard-Universum. Also ich glaube bei der ich weiß nicht, ob sie das Ultimate hieß, aber bei der absoluten Top-Version jetzt auch für Diablo 4, bekommst du ein Reittier für WoW und, also, und bekommst noch irgendwie einen Follower für Diablo 3. Und, also solche Sachen halt. Ja. Und das sind dadurch, dafür zahlt es halt dann mehr. Ähm, wenn du überlegst, was die Teile einzeln gehen, finde ich, das ist halt okay, wenn du da Bock drauf hast. Musst du halt wissen, mhm. ob du die Items willst. Was ich aber viel geiler fand, ist, die verkaufen ja auch wirklich äh, Collectors-Boxen. Ne? Also tatsächliche Collectors-Boxen als physikalisches Produkt. Da sind dann so, ist dann so eine Stoffkarte der Umgebung drin. Da ist dann so eine LED-Kerze drin. Aber die hat so eine, so sieht so kerzenständermäßig aus. Also sehr Diablo 4 angehaucht. Kannst ja. nicht hinstellen. Da sind dann so, äh, ich glaube Kunstprints irgendwie drin und solche Sachen. Aber nicht das Spiel.
1: Ja, und das verstehe ich dann nicht so ganz.
0: Also da steht auch, da steht auch einfach original, enthält das Spiel nicht.
1: Warum? Das kannst du doch immer mit reinsetzen. Also, also zumindest ein
0: Download-Code. Oder so, dann ja, oder für, das, so. für ja. das digitale Spiel. Aber du kaufst dir dann für 110 Euro, glaube ich, waren es, kaufst du dir ähm, eine Collectors Edition und da ist einfach das fucking Spiel nicht drin.
1: Ja, das sind für mich halt, macht für mich auch marketingtechnisch irgendwie. Also, du hoffst, dann muss ja logischerweise die Hoffnung sein, dass du dir zwei Collectors Edition kaufst. Einmal die Platinum, oder wie die heißt, die mhm. große da. Und dann noch die, die Fun Collectors Edition, wo ich noch mehr äh, Items bekomme. Was auch ja, also, immer. Also, wenn du
0: Bock hast auf, du kannst natürlich Bock haben auf äh, einfach rein digitalen Kram, dann kaufst du das. Ne? Oder du kaufst sie halt dann das äh, physikalische Produkt. Wenn du sagst, du willst jetzt einfach nur diese, diese, ähm, ja, Physical Items haben, ne? so, dann machst du das halt. Ich finde das, ey, keine Ahnung, also ich, ja, weiß ich nicht. Ist auch dann über den EU Gear Shop oder so kriegst du das, also über diesen Blizzard Gear Shop. Ja. Da kannst du, das, da stand auch irgendwie drin, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber ich habe dann auch keinen Bock mehr gehabt, mir das im Detail reinzuziehen. Aber da stand halt, hey, ähm, da war, glaube ich, ein Artikel vom 15. Dezember, wo dann stand, wir machen hier diesen Developer-Stream, da stellen wir die Box auch vor und danach gibt es halt eine limitierte physikalische Edition, die man kaufen kann, also eine Vorbestellung. Mhm. Und die wird dann auch live gehen nach dem Stream und ich glaube, das war so Mitte Dezember. Du kannst sie auf jeden Fall aktuell noch vorbestellen. Also, ich weiß halt nicht, wie limitiert ja. die wirklich ist. Oder ob Leute halt sagen, nee, kaufen wir einfach nicht. Ja. Aber ich habe heute nur gecheckt. Beides wahrscheinlich. Ich habe auf jeden Fall heute gecheckt. Du kannst noch sagen, vorbestellen. Ähm,
1: geht noch. Das nimmt halt den ganzen Flair, die ganze Magie weg. Das nimmt die ganze verdammte Magie weg. Ich war richtig enttäuscht damals, als Warcraft 3 reforged mit irgendwie, das kommt noch vor Weihnachten oder vor Neujahr. 20, weiß ich nicht mehr, weil wie lange ist das jetzt ja 20 oder was? Kannst du kaufen? Ich habe es vorbestellt. Ich habe das Spiel bis heute nicht. Also ich habe diesen, diesen digitalen Code nicht runtergeladen. nicht, nicht Ich war so enttäuscht, dass das Spiel nicht kam. Zum Timing. es kam ja dann später. Und dann war es natürlich auch noch richtig scheiße. Es war richtig scheiße, dass ich dann einfach immer noch Classic spiele. Also ich spiele immer noch die alte Version, wenn ich dann mal spiele. Und nicht das Reforged. Also das ist bei mich alles nur sauer.
0: Also. Limitierte Sammlerbox für Diablo 4. 109,66 Euro. Vorbestellung. Enthält kein Spiel. Limitierte Auflage. Dieser Vorbestellungsgegenstand wird spätestens am 13. Juni 23 geliefert. Produktbeschreibung. Enthält kein Spiel. Zum Kauf von <lacht> Diablo 4 besuchen Sie bitte Diablo.com. Und dann kriegst du halt eine Kerze der Schöpfung, okkultes Mauspad, Stoffkarte, also von dieser Map, ein Sammelpin, ein Kunstband, das ist ja eigentlich immer ganz cool, ne? So diese Kunstbänder sind mhm. ja geil, und dann zwei Kunstdrucke. Ende der Beschreibung.
1: Also, ich möchte ja nicht, ich bin ja schon sehr enttäuscht aus den letzten ver verpassten Möglichkeiten, die Blizzard alle so hatte. Ich würde mir natürlich dennoch wünschen, dass Diablo 4 wirklich verdammt gut wird und die Leute sehr viel Spielspaß in Diablo haben. Es ist ein Spiel, das ich schon damals auf der Playstation 1 mit Diablo 1 gespielt habe. Und, und dann irgendwann auf dem PC gewechselt bin mit Diablo 2. Aber ja, das ist, das ist so der Shot, den, den Blizzard noch hat, glaube ich. Also wenn, da, wenn der in die Hose geht, dann
0: Also ich habe schon Bock. Ich habe auch Diablo 1 echt gern gespielt. Ich habe zwei Lieben gern gespielt. Ich habe drei sogar kürzlich noch mal gespielt mit Freunden. Also kürzlich ist auch schon länger her. Aber das, das ist halt so ein, so ein Hack and Slay geht halt. Ne? Du machst das einfach an, du hast eine halbe Stunde Zeit, lass mal ein bisschen was zermetzeln. Ich habe aufgehört Diablo 3 zu spielen, weil mir zweimal hintereinander ähm, mein Hardcore Charakter durch ein Leck gestorben ist. Also oh, habe ja, ja, immer Hardcore ja, gespielt, ja, ja, dann, ja, ja, dann bist ja, du auf ja, der ja. Map, dann auf einmal leckt das Spiel, ne, passiert nichts mehr. Und dann geht das Spiel weiter und du liegst da tot und ich denke mir so, ja, boah, okay. da kriege ich ja Danke nee, da auch. Bin
1: ich da emotional outrage bei mir.
0: Ja, also ich habe das jetzt auch nicht so locker genommen, wie ich das gerade verkaufe. <lacht> ich ich meine, ich, ja, ich bin ja nicht der Typ, der eine Maus wegwirft oder so. Also mache ich auch nicht, aber klar habe ich mich geärgert, ne? Weil ja auch viele Spielstunden reingegangen sind. Ja, voll. Das mir hat nicht ja. einmal, sondern zweimal passiert. Doch. Und seitdem spiele ich auch Hardcore nicht mehr. Aber ist halt einfach ärgerlich, ne?
1: Um es vielleicht abzuschließen, Diablo 4 ja, oder Diablo generell, die Welt ja schon eine sehr alte Welt. Als Diablo 1 rauskam, war ich noch sehr, sehr jung. Das ist schon ja wirklich auch 90, war das 90, muss, oder? Ende 90er? Ich weiß es gar 1. nicht mehr. Diablo 1 ist schon sehr alt, oder? Diablo 1 ist sehr alt. Das kam raus, boah,
0: was haben wir denn hier? Ne, initiales Release sehe ich hier gerade 31. Dezember 96.
1: 96? Also so
0: Januar 97 irgendwie.
1: Okay, ja, guck mal, das passt. Ja, Da war ich 10 oder sowas. Ja. Zehn Jahre. Zehn, Na, zehn Jahre und ich habe sofort gespielt.
0: 14. Geil. Ich weiß sogar noch, ich weiß sogar noch, wo wir da gewohnt haben. Ich weiß noch, welchen hässlichen Computertisch ich hatte. Mein, ne, ich habe mir dann immer den Rechner nämlich in meinen Raum geschoben, in mein eigenes Zimmer. Ähm, ich habe, ähm, also ja, es war ein geteiltes Zimmer sogar noch, glaube ich, damals. Ich weiß sogar noch, dass ich, ähm, mir damals meinen also ich muss mir noch so CPU. Kühler, weißt du, diese, diese Paste kaufen, ne? die zwischen den Lüftern war. Ja, ich, ja, ich hatte damals, glaube ich, auch, was war das? Ein 133 MHz Intel irgendwas und äh, der, ist der ist dann überhitzt, weil da so ein, so ein Kacklüfter drauf war und so. Ja. Und ich habe da noch richtig noch richtige Memories mit dem Spiel, weil ich das einfach so geliebt habe. Ne?
1: Ja, ich habe meistens, also ich habe ja, äh, Diablo 1-4 auf der Playstation gespielt, das war dann mit meinem Cousin im Keller bei ihm und da saßen wir dann immer also wirklich und haben durchgezockt also die ganze Zeit das war auch so die Resident Evil 1 Zeit das war äh, traumhafte Zeiten
0: Bruder Resident Evil die absolute Geschichte für mich ich habe Resident Evil gespielt und ich habe das mit Kopfhörern gespielt und so einem so einem Controller ne so einem Playstation like Controller auf dem PC dann mhm. und die Story gibt's noch an die Story erinnert sich meine Mutter auch noch <lacht> ähm die dann einfach mit mir gequatscht hat, ne, so Waschkeller war damals nebenan und sie hat dann hat im Keller gewohnt zu der Zeit, ne, so eigenes Reich und so, voll geil. Ähm, also sie hatten schon ein Fenster da drin, keine Sorge, ne? Also Souterrain, <lacht> würde man glaube ich heute sagen. Ja, ja. Und Upgrade. Und Mutti redet halt mit Chris und Chris hört ja nichts, weil er spielt ja gerade Resident Evil. Und dann kommt sie in den Raum und fasst mir so von hinten auf die Schulter. Wow! <lacht> weil sie mir, wie mir gesprochen hat. Und das war dann wirklich der Moment, an dem dann der Controller mir echt aus der Hand geflogen ist. Ich hab, ich hab mich so erschrocken, du hast keine Vorstellung. Also da habe ich auch, ne, du sitzt dann so im Tunnel und das Spiel war ja ultra intens früher.
1: Boah, das war so, Chris, da muss ich auch eine kurze Anekdote zu erzählen. Es war auch im Keller mit meinen Cousin. Ich weiß nicht, ob es Resident Evil 1 oder 2 war. Es gibt auf jeden Fall diese Szene, du läufst durch so ein Gebäude und da sind dann innen dem Flur, an dem du langläufst, so Holzbretter seitlich und da sind so so Dunkelheit, Schatten, ne, und, und da liefen diese 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 Lurker-Dinger, diese Dinger, die so an den Decken liefen und so. Auf jeden Fall, ich laufe an diesem Flur lang, an diesen Fenstern, die noch mit Holzplatten zugemacht sind und immer Lücken haben. Und auf einmal kommen da so Arme raus. Boah, mein Cousin hat das alles vorbereitet für mich. Der wusste das schon. Der hat Boah. alles dunkel gemacht, hat das Spiel laut gemacht und ich war wirklich voll fokussiert. Boah, ich also ich habe immer noch Trauma davon, ne? Also wirklich, das war hier mein Herz geht jetzt noch mal hoch in dem Moment. Also das war schon krass. Ich auch erinnere mich
0: noch an den ersten Teil, wenn die Hunde durch die Fenster gesprungen kommen, Yo. oder wenn der, wenn der Zombie aus dem Schrank springt und du einfach dir nichts dabei denkst und das war noch, also das war aber einfach eine eine Atmosphäre, die war so intens. Das war so ja. ein geiles Spiel und du hast ja, ich glaube je nach Schwierigkeitsgrad, du konntest ja auch nicht einfach speichern, ne? Du musstest ja noch Bänder besorgen für die Schreibmaschine. Und dann ja, eine fucking Schreibmaschine genau. finden. Das heißt, immer wenn du speichern wolltest, musstest du auch erstmal wieder durch die ganze Hütte laufen, ne?
1: Und du musstest so gut auf deine Munition aufpassen und alles. Das ja, genau, du konntest halt nicht
0: einfach rumballern. Und wenn du nicht getroffen ja, nee. hast, war das ein Problem.
1: Ja, ja, genau. Dann war das ein ernstes Problem.
0: Ja, ganz schön. Schöne alte schön. Zeit. Hat ja. mega, spa mega Spaß gemacht. Ähm, gibt schon gute alte Spiele.
1: Und man kann ja von alt auf neu wechseln, heutzutage, habe ich gehört. Gut, ne? Denn, ja der Übergang, äh, ne? Die Welt hat sich ja. Doch schon ein paar Mal gedreht seit seitdem. Und wir haben alle mitbekommen, dass es irgendwann, und du hast mich darauf ja auch aufmerksam gemacht, Fortnite sich ja nicht stehen bleibt. Nicht stehen bleibt. Ganz im Gegenteil. Die Welt soll die Welt werden, habe ich so das Gefühl.
0: Ja. Also ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
1: Ja, es ist krass. Also,
0: also tatsächlich, tatsächlich war ja, also Fortnite war ja eigentlich ein ganz anderes Spiel, ne? Also Fortnite war ja du und deine Buddies ihr baut ein fort, also ihr baut halt irgendwie auch äh, hier so eine so eine ähm, weiß ich nicht, ihr baut euch halt eine Base. Doof gesagt, und dann müsst ihr die verteidigen. So, das, das war schon, das war schon richtig geil. Und dann war ja dieser ganze Hype um ne, Battle Royale Games und so und dann sind die ja mit auf diesen Zug aufgesprungen, haben dann Fortnite Battle Royale gemacht und ab da ist ja Fortnite einfach eskaliert. Und
1: kann man so sagen,
0: Fortnite macht, also Epic Games macht es halt richtig gut. Weil die ja angefangen haben, in Fortnite diese ganzen Kooperationen zu fahren. Ich glaube, Riot hat ja mal mit dann Louis Vuitton diese Collab gehabt für einen Skin. Aber in Fortnite geht es ja um die gesamte Experience. Ne? Also du, es gibt ja dann, es gibt ja alles von einem Stormtrooper-Skin, das du bekommst, wenn du im Epic Store ein Star Wars Game gekauft hast, bis hin zu, ähm, also keine Ahnung, ne, du hast ja Klamotten, du hast ja eine Balenciaga Collab gehabt, ein Ferrari da drin und so. Also du hast ja, das ist ja einfach so ultra integriert. Nee, also das ist ja so das, wo alle sagen, boah, das ist so das Metaverse, da spielt man einfach echt mal alle Charaktere. Da hat ja sogar Riot dann zu Arcane Jinx-Skin in Fortnite gebaut und so. Also da gab es ja halt richtig, richtig viele geile Sachen, wo du dann unterschiedliche IPs spielen kannst in dieser Welt. Dann haben sie ja auch den, also einen waffenfreien Modus, wo es einfach nur um Bauen und so geht und um Experiences. Und dann ging das ja los mit hier Travis-Scott-Konzert und Nolan-Filmen, ne, dass du dich da quasi irgendwo triffst auf der Insel, da steht ein riesen Screen und da guckst du halt einen Film. Also du guckst auf, einen Screen, auf einem Screen, ja. um einen Film zu sehen und ist aber ultra cool so von der Experience und macht halt auch wirklich Sinn. Und jetzt haben sie halt auf der GDC rausgehauen, ähm, ja, den Unreal Engine Editor für Fortnite. Und das ist halt einfach Next Level Shit.
1: Also, habe ich es richtig verstanden? Du darfst und kannst die komplette Welt nutzen. Alles, was es da gibt, kannst deine Charaktere dort einsetzen. Ja, also, wenn ich das,
0: was sie gezeigt haben auf diesem Trailer, ist, dass du Fortnite-Charaktere siehst, die ja so bunt und poppig sind, in so einer richtig düsteren Welt einfach, die jemand gebaut hat. Oder dann, also Epic wahrscheinlich dann ne, zur Verfügung gestellt hat. Und was jetzt passiert ist, und hier ist jetzt das, was ich so äh, paraphrasiere. Ne? Also, wenn das irgendwie nicht den Punkt trifft, dann korrigiert mich gerne. Aber du kannst halt jetzt eigene Experiences bauen auf, der, auf Basis der Unreal Engine in Fortnite. Also wenn du dir überlegst, dass du, und mal kurz abstrahiert, wenn du überlegst, dass du so einen Epic Games Store hast, wo du dir alle unterschiedlichen Games runterladen kannst, ist das jetzt ein bisschen so, du kannst alles in Fortnite bauen. Also du startest Fortnite und kannst dann Dinge in Fortnite erfahren und experience. Also du hast dann ne, Experiences in Fortnite. Das heißt, du kannst unterschiedliche Spiele dann in diesem Ökosystem quasi spielen. Und das ist ja so der, dieser komplette Schritt Richtung, ne, so Metaverse. Da sind wir so ein bisschen dabei, so, ey, was, was ist das Metaverse eigentlich wieder? Und das hatten wir ja mal, glaube ich, ganz am Anfang hier andiskutiert. Ähm, ich hatte ja auch mal das Glück, ich war auf diesem Bitcraft Summit, da war Matthew Ball da, der ist so ein bisschen der, so ein bisschen so ein Metaverse Guru, der hat auch ein, ein Buch geschrieben darüber, so, das ist auch wirklich gut. Und er hat ja so ein bisschen erklärt, ähm, ich glaube, er hat das genannt irgendwie, das ist einfach nur so eine, das ist wie das Internet. Also, es gibt das eine Metaverse nicht. Das heißt, wenn jetzt alle sagen, wir bauen das Metaverse, nein, ihr baut eine digitale Experience und das Metaverse ist eigentlich ein Set von offenen Standards und Protokollen. So, Das mhm. Internet war ja früher auch, waren ja unterschiedliche Netzwerke und dann haben sie angefangen, das Ad-Zeichen zum Beispiel zu entwickeln und plötzlich konntest du halt Leute erreichen überall. Ne, weil du konntest dann einfach sagen, ey, Dennis, Ad, und Chris, Ad, was auch immer und dann war das ja plötzlich so eine, eine größere Welt und jeder konnte so ein bisschen mit jedem dann so HTTP und so, das waren ja alles nur alles nur Protokolle. Ne? Und dann bauen ja Leute auf Basis dieser Protokolle Dinge. Und das, was jetzt Sweeney macht, so wie ich ihn jetzt verstanden habe, ist halt wirklich gleicher Ansatz.
1: Und Sweeney ist von Epic Games. Genau, also, übrigens,
0: ja, die Leute, Tim, Tim Sweeney, sind. ja genau. Also ist der, ne, der, der Obermeck bei Epic Games, der aber auch einfach <lacht> visionär. Absoluter Visionär. Gibt richtig geile Videos, wie er darüber spricht. Und er ist halt immer schon länger auf diesem Trip, dass er doch sagt, ähm, wie sagt man so schön, Interoperability. Also du kannst halt Sachen benutzen, ne? du kaufst dir einen Skin in Fortnite und nimmst das irgendwo anders mit hin. Als Beispiel, um das jetzt für, für Skins zu nehmen. Und er sagt halt so, hey, wir brauchen offene Standards. Wir brauchen, also das Metaverse können wir nur alle gemeinsam bauen. Und was sie jetzt machen auch mit ihrer Engine, äh, also mit der Unreal Engine ist so ein bisschen, ähm, die Analogie ist dann halt so ein bisschen wie dieses Ad-Zeichen oder HTTP und so. Dass er halt sagt sagt, so, hey, wir, wir wollen eigentlich so nach und nach Standards etablieren. Weil wenn du also gewisse Skripte, ne? du hast JavaScript zum Beispiel, versteht jeder im Internet, so kann jeder was drauf aufbauen. Das gibt's aber jetzt so für 3D-Engines nicht, dass es so der eine Standard ist.
1: Und mhm. er sagt halt
0: so, hey, wir machen das irgendwie alles public, wir wollen das jedem, jeder soll das irgendwie haben und ne, auch mit, mit Unity, da gibt gibt's schon so ein paar Dinge, die sind schon sehr ähnlich. Und dann eins davon könnte sich gegebenenfalls sogar etablieren sobald du dann diese Standards hast, öffnest du dich ja für die große, weite Welt. Doof gesagt. Und jeder kann dann mitmachen. Und dieser Fortnite-Editor ist ja nur so ein Schritt in diese Richtung. Und so Tim Sweeney hat das, das ähm, Metaverse auch er beschrieben, nochmal dann in einem Interview nach der, also auf der GDC. Und sagt halt so, es ist einfach nur so ein Social Entertainment. Und das ist eine, ich muss das gerade übersetzen, weil ich habe hier nur das englische Zitat. Mhm. Es ist halt eine, eine Online-Social-Entertainment-Experience in Realtime-3D. Also du und deine Freunde geht irgendwo hin und hat einfach Spaß zusammen in einer 3D-Welt. So beschreibt er das. das ja. Und er macht jetzt auch so dieses, das Voice-Protokoll, was sie benutzen, das macht er irgendwie öffentlich, so Friends-Listen kann, also weißt du so, alles, was sie so an Elementen haben, kann dann halt benutzt werden. Das, das ist, ist so halt, krass. Da bin ich halt so excited, deswegen höre ich auch gerade nicht auf zu reden. Ähm, das ist ich halt, ich liebe das.
1: Ja, weil das einfach, also, du öffnest ja die Buchse der Pandora jetzt im Prinzip damit. Wo ist da das Ende? Weiß ich nicht. Ich bin auch immer noch in so einem Prozess. Ich habe es ja vorhin gelesen, heute Morgen. Und denke mir immer noch so: Ja, gut. Also, die Leute werden ja alle Bock darauf haben. Jeder wird ja Bock darauf haben, in dieser Welt was zu schaffen, um die Experience noch zu erweitern. Mit Communities und allem, was dazugehört. Also, ich. Puh. Und wenn du, da also, ein,
0: wenn du da einen creator -Ref share drauf hast, ist es ja sogar so: Jetzt nimmst du, ich weiß nicht, BMW hat ja ein bisschen was gemacht mit ihr. Also, es gibt ja so unterschiedliche. Firmen, die jetzt unterschiedliche Dinge ja machen. Ich habe, glaube ich, heute, was war das sogar auf LinkedIn? War das VfL Wolfsburg oder so. Also irgendwas wieder gesehen mit so einem Digital Space. Wenn du das aber als Welt bauen kannst, ähnlich wie das ja mit Decentraland und Sandboxen so passieren sollte, wenn du also einfach dir, ne, so die nächste Stufe, stell dir mal vor, du kannst Land kaufen. Jetzt in dem Fall brauchst du das gar nicht, weil du baust dann einfach eine Experience. Aber das passiert alles in Fortnite. Du hast eine Identity, das ist dein Charakter du kannst den überall mit hinnehmen. Wie auch immer das dann am Ende funktioniert, ey, wird man dann sehen, wie die Ausprägungen sind.
1: Mhm. Aber ich
0: mich hype das halt unfassbar stark. Also ich finde das halt so geil, weil das ist ja einfach der Traum. Ich glaube, der Traum so Ready Player One, ne, jetzt nicht diese dystopische Welt, in der wir das machen, aber das was sie so in dieser Welt machen, ist ja halt, glaube ich so, was jeder so im Kopf hat, wenn man daran denkt. Das ist halt gar nicht mehr so weit weg, ne? Also, das dauert ewig, bis wir da sind, aber wir sind halt auf dem Weg,
1: aber, ne? Ja, genau. Also es ist jetzt es ist Sichtbar, glaube ich, würde ich sagen. Da man passiert kann halt sehen, was. Also, also in ja, in Jahren hätte da keiner dran gedacht, ja. dass das jetzt soweit ist. Hammer. Also wirklich absolut fantastisch. Ich glaube, wir werden auch äh, nochmal einen Link äh, mit reingeben. Äh, man sieht auch einfach mal ein paar Bilder und so, habe ich mir nochmal angeguckt, hier, wie der Editor aussieht. Und,
0: ja, ich bin um, auch gespannt, was Leute was da jetzt einfach sind. draufsetzen. So als Creative. Und ich kann euch, also ich kann jedem mal so empfehlen, zieht euch mal den Talk rein. Das ist, glaube ich, ein 8-Minuten-Video von Tim Sweeney auf der GDC, so State of Unreal, glaube ich, ist das auch. Ähm, super interessant. Und er meint auch so, hey, wir haben halt angefangen mit Spielen früher, haben wir das so und so gemacht, dann kam irgendwie 3D, dann haben wir halt die Engine gebaut. Und die Unreal Engine ist ja auch zugänglich für andere Leute, ne? So. Mhm. Und selbst außerhalb von Gaming wird die ja genutzt. Also Automobilhersteller etc., die wird ja wirklich überall benutzt. Und jetzt gehen sie da, die, die entwickeln sie immer weiter. Da gab es ja auch eine neue Demo. Zum, zur latesten, ne, also zur aktuellen Version und so, das ist auch einfach krass. Und jetzt sagt er halt so, ja, und jetzt kommen halt einfach andere Dinge und jetzt ermögliche ich mir das halt einfach dann in Fortnite. Und weil es dann aber nicht mehr aussieht wie ein Kinderspiel, sondern du das in der Unreal Engine bauen kannst. Ja.
1: Alles möglich. Das ist also, also, für Kopf. alle, die gerade zuhören, wirklich, genau, das ist das Ding. Stellt euch einfach oh, ja vor oh, auf das, was ihr Bock habt. Alles ist halt möglich irgendwie. Also es ist wirklich alles möglich in dieser Welt. Gibt und dann, keine haust Kisten, du da, bauen dann haust du da
0: einen Ref-Share drauf und ermöglicht Brands eigenen Kram zu verkaufen und ne, Sachen zu monetarisieren auch durchaus und jeder verdient irgendwie mit dran. Es halt, ja, den
1: Business-Case würde ich natürlich gerne mal irgendwann noch ein bisschen näher verstehen. Also jeder ich, darf da jetzt was bauen.
0: Ja, ich kann dir eine, ich kann einen Artikel verlinken. Ähm, okay, das ein ist Interview nice. von, äh, von The Verge. Also da geht es halt nur darum, da, die erklären jetzt natürlich nicht genau, wie die Ref-Shares laufen, aber es geht so ein bisschen darum, auch was ist eigentlich Gewinn? Ne? Und ja, also also am Ende wollt ihr nur die ganze Kohle und sagen, hey, wir wollen einfach Open Standards bauen, damit was passiert. Mhm. Und ne, Sie glauben, und das ist ganz spannend, weil ich habe mich, hör auf, Gedankenexperiment, ich habe mich mal gefragt, und das war Teil dieser ganzen NFT-Debatte, wenn die Riot Games jetzt die Skins zur Verfügung stellt, ich höre jetzt auf, irgendwie League zu spielen, dann sind meine Skins ja nutzlos. Ich kann die aber auch nicht verkaufen. Ja. Ne, also ich habe quasi tote Assets in dem Spiel, das ich nicht mehr spiele. Und der Gedanke, der hier angeführt wurde, ist halt so, ja, aber wie geil ist das, wenn ich die einfach mitnehmen kann in ein anderes Spiel? So, ich kaufe mir irgendwie einen Rare Skin und plötzlich kann ich das woanders benutzen. Oder aber ich könnte es dir verkaufen. Also stell dir einfach vor, dass ich jetzt sage, so, hey, Dennis, ich habe aufgehört, League zu spielen, kauf meine ganze Skin Collection. Dass die Publisher da jetzt kein Interesse dran haben und warum, ist offensichtlich, ist auch völlig egal. Aber die, die These aus diesem Interview ist halt, wenn die Sachen halt wirklich woanders benutzbar wären, würden einfach alle viel mehr Kohle machen, weil Leute einfach auch einfach Dinge kaufen würden, weil sie die ja ganz woanders benutzen könnten.
1: Das, also ich bin gespannt, wer die ersten sind, die regelmäßig, ne, so, so, so Le League Fortnite Cross Promos, ne, die dann halt nicht nur noch so eine Promo sind, sondern dauerhaft. Mhm. Du betrittst die Welt, wann immer du möchtest, mit welchem Skin auch immer du willst. Und nicht nur temporär für etwas. Das ist aber genau der Punkt,
0: genau, das ist genau der Punkt, wo sie sagen, das dauert einfach noch ewig, bis wir da sind. Weil du natürlich erstmal, du brauchst ja Standards für Animationen, du brauchst Standards für so Look and Feel und so, du musst ja erstmal einen offenen Standard haben, auf dem jeder bauen kann. Aber wenn es die da, gibt. Hui. Aber wenn es jetzt gibt und Leute damit anfangen, dann kannst du dir auch vorstellen, wie, also was das für eine Möglichkeit hat. Aber, Dass die ne?
1: beiden, die es als erstes machen, werden einfach Also wenn es klappt und we welche auch immer die ersten beiden Spiele sind oder ne, Welten nenne ich das jetzt einfach mal lieber, das wird he heftig, weil die, die PR und der dieser Fomo, den du da entwickelst, also ich weiß ich nicht. Also ich würde es auf jeden Fall sofort ausprobieren wollen. Egal, ob es Spiele sind, die ich probiere, Spiele oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ich will es einfach wissen.
0: Ich bin einfach total, ich bin auch total gespannt. Krieg übrigens ein
1: bisschen Gänsehaut
0: gerade. Die führen da, die führen das auch so ein bisschen, die führen auch so ein bisschen was an, die führen auch so ein Netzwerk. Ähm Effekte mit an. Ich teile, ich teile mal diesen Link von The Verge, wer Bock hat, der ist Englisch. Aber das ist ein gutes Interview. Ähm, ich habe richtig Bock. Also nochmal, ich wiederhole mich auch nur. Ich habe einfach richtig <lacht> Bock da drauf. Ne?
1: Okay. Ja, also krasses Thema. Wir werden euch ein bisschen Material mitgeben äh, in den Links. Und ich wollte den Chris sowieso mal fragen, ob wir mal wieder eine Runde Fußball zusammenspielen. Nein,
0: du willst nur eine Überleitung bauen. <lacht> <Und> <lacht> wir haben noch nie Fußball miteinander gespielt. <lacht> Danke, danke. Du hund, du hund. Ich <lacht> sehe, was du hier
1: Mann, du Dulli. <lacht> Ja.
0: Oh Dennis, ja. ich würde gerne Fußball mit dir spielen. Ich finde aber den traditionellen klassischen Fußball ein bisschen zu langweilig. Gibt es da nicht eine andere Lösung?
1: Mann Chris, also wenn du wirklich mal was anderes spielen willst, aber trotzdem in der Fußballwelt bleiben willst, habe ich da was richtig Krasses für dich. Was könnte du, du das schon? Sein? Die, kennst du schon die Kings League? Was ist denn die Kings League, Dennis? Ja, ist einfach Fußball von bekannten Fußballern oder auch natürlich auch unbekannte Fußballer, alle können zusammen ein geiles Erlebnis haben, im Sieben gegen sieben übrigens, mit ganz anderen Regeln, ganz Was? großes Ding. Nicht ist in Deutschland, denn, ist, aber denn in das Spielfeld,
0: ist denn das Spielfeld so groß wie ein richtiges Fußballfeld?
1: Nee, tatsächlich nicht. Es ist kleiner und es ist in der Halle. Wow. Aber es ist der absolute Wahnsinn. Das ist ja <lacht>
0: spannend. Welche anderen Regeln gibt es denn da, Dennis?
1: Boah, ja, also, äh, nein, Spaß beiseite. Es ist Geil, wirklich oder? krass. Ja, wirklich absoluter Wahnsinn. Für Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, auch da, wir schicken euch natürlich den Link äh, mit rein zur Kings League. Ja, tatsächlich aus Spanien und jetzt ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Einfach Fußball neu gedacht. Das kann man erstmal so festhalten als Satz. Und Gérard Piquet als Initiator anscheinend auch wirklich der Ideengeber im ersten Schritt. Da sind sicherlich dann auch mehr Leute involviert gewesen, um den traditionellen Sport und du hast das ist auch vorhin im Vorgespräch schon so schön gesagt, erst versucht, in Tennis zu verändern, hat aber nicht funktioniert und dann in den Fußball gewechselt. Mit seinem eigenen Projekt. Also er wollte nicht den vorhandenen Sport nutzen, wie er in dem Format jetzt ist, sondern in einem komplett neu erfundenen Format und die Regeln, darüber können wir jetzt gleich mal sprechen und wie das so stattfindet und warum das so hypt. Absoluter ja. Wahnsinn, oder? Also wirklich absoluter Also Wahnsinn.
0: wie du es wie gesagt hast, nur in Spanien, zwölf äh, Teams, aktuell in der Halle, aber nicht nur, habe ich gleich ein Feedback zu. 7 ähm, gegen 7, 90 Minuten sind viel zu lang, muss irgendwie kurz sein, unterhaltsamer sein, also spielen die 2x20. Ja. Und Alter, das ist halt so, ein bisschen wie Mario Kart. Ähm, <lacht> es gibt action Cards, also ein Team, ein Team kann action Cards ziehen und die kannst du dann quasi im Spiel später benutzen. Wir verlinken euch, also da hat ja zum Glück, der äh, Kollege Eberhard hat einen deutschen Artikel auf OMR dazu veröffentlicht, den werde ich teilen, weil der erklärt das eigentlich im Wesentlichen. Ähm, ja, du kennst die Karten ja. übrigens nicht, ne? Also, da gibt's ja so also, viele Sachen. Du weißt nicht, welche du hast. Du kannst die ja dann aber pullen. Und es gibt aber sowas wie äh, Elfmeter jetzt sofort. Ja. Es gibt sowas <lacht> wie deine, für einen gewissen Zeitraum zählen deine ähm, Tore irgendwie doppelt. Doppelt,
1: genau. Du es darfst, gibt, äh, einer Karte kannst du die anderen Karten übernehmen. Von genau, du kannst du die andere Karte übernehmen? klauen. <lacht> das ist <lacht> um, krass.
0: Also, also, nur so geilen Shit, ne? Was haben die aber gemacht? So, das Regelwerk ist, glaube ich, und das meine ich sehr positiv, aus vielen Sportarten zusammengeklaut. Damit es halt geil wird, ne? Also kleines Spielfeld 7-7. Ähm, Elfmeterschießen ist halt wie beim Eishockey. Du fängst im Mittelkreis an und musst dann wirklich auf den Torwart zulaufen und das Tor irgendwie schießen. Du hast ähm, ein Draft-System, wie bei der NFL. Also es gibt wirklich ein Draft-System. Es, also, äh, du hast eine du musst
1: Anstoß gibt es nicht mehr im klassischen Sinne. Genau. Sondern ihr lauft von der Linie, von eurem Tor, also von der Torwartlinie, laufen alle los zur Mittellinie. Und wer als erstes da ist, und es wurde so schön beschrieben, auch im OMR-Artikel, äh, wer wohl die beste Grätsche hat, der, der hat den Ball als erstes so ungefähr. Also Speed ist da natürlich wichtig. Ja. Und dann fängt das Spiel halt schon actionreich an. Die Competition startet von Sekunde 0. Ja. Sofort.
0: Gelbe Karte, zwei Minuten vom Feld. Ähm, rote Karte fünf Minuten rot, und dann darf es noch nicht mehr eingewechselt werden, ne? Wie war das? Also dann Ach das doch, anderer. Ich, nee, ich glaube, warte mal, ich glaube, ein anderer darf dann irgendwie drauf. Ne? Bei einer roten Karte ja fünf Minuten Strafe und der sanktionierte Spieler darf danach nicht mehr eingewechselt werden.
1: Ei, okay. Übrigens darf man zwölf äh, Karte haben, habe ich gesagt. Genau. Also zwölf Spieler und dann noch dazu im Kern gibt es zwei Spieler, die gesetzt sind, beziehungsweise eine Person ist komplett gesetzt. Meistens ein Star aus alten Tagen oder vielleicht auch aktueller Profi noch, wie man ja auch übrigens bei einem Spieler vermutet. Plus ein Zweiter, der im Prinzip in Rotation immer stattfindet. Das heißt, ein Superstar, der mal als Gast auftritt in einem der beiden Teams. Das kann dann, keine Ahnung, ja, name it. Egal. Mesut Özil, der jetzt aufgehört hat zu spielen, ist dann der, 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 der eine, der dann immer mal wechselt von Woche zu Woche. Und die anderen zehn werden gedraftet. Und es haben sich über 15.000 Fußballspieler letzte Saison angemeldet und versucht, einen dieser Plätze zu erreichen. Es gibt
0: ja auch so geile Springer, ne? Also du darfst ja pro Team gibt es einen Spieler, ähm, das ist so wie so eine Wildcard. Den kann, das heißt, Dennis könnte heute in meinem Team spielen und übermorgen im anderen Team. So, das das ist, ist pro Spieltag, also es ist einfach richtig geil gemacht, komplett Influencer getrieben. Also es gibt es aktuell nur in Spanien, aber da sind halt irgendwie so die größten, ich glaube so mit die größten äh, Influencer sind da irgendwie mit am Start, die in die Teams Spanier gehören.
1: Ja und klar Spanisch ne also kannst du auch genau. nach Südamerika rübergehen und du hast halt aber auch wenn ich sehe dass dann Ronaldinho da, ja. also da ist natürlich auch Fangemeinschaft schon garantiert ne
0: ja und sie sagen halt auch sie also es muss Entertainment sein ne es muss halt einfach viel mehr drum rum passieren was entertaining ist und nicht nur yo, Anstoß Leute spielen ähm, ich kann dir jetzt noch mal einfach Feedback geben und zwar heute ist ja wir nehmen auf am Montag dem 27. das Final vor Finale war gestern und also die haben Tickets verkauft und also, pass auf, die haben das Ganze gemacht in Camp Now Also, ne? Ich sag, ich sag nur erst... <lacht> da, äh, da passen, glaube ich, 99.000 rein. Boah, das ist die haben Tickets verkauft äh, ab 10 Euro, glaube ich. Ähm, und es waren da, und das ist ein Artikel von der Washington Post, ähm, es waren da, angeb also angeblich, ne ich sag das nur, weil da steht halt laut Aussage von... Aber tatsächlich waren irgendwie 92.000 Leute wohl da, um sich das anzugucken.
1: Absoluter Wahnsinn.
0: Die übertragen das auf Twitch und ich glaube TikTok. Die haben auf Twitch mittlerweile irgendwie zwei, zweieinhalb, ja, knapp zweieinhalb Millionen Twitch-Follower nur schon. Die holen, glaube ich, <lacht> pro Spieltag rein, was, 200, 250.000 Zuschauer. Krass. Ähm, und das, nochmal, ne, ist eine Sprache. Es gibt keine, es gibt nur einen Stream irgendwie. Es gibt da so, also das wird halt, wenn du das richtig hinkriegst jetzt, wird das halt the shit, ne? Weil das einfach, das schlägt halt wohl ein wie eine Bombe. Merchandise und so wird verkauft über FC Barcelona. Und ich weiß Was? nicht, also du über kaufst. Barcelona du, wird's verkauft. Ja, du kaufst den Merchandise äh, über Barcelona. Ui. Und ich.
1: Das ist mich aber überrascht tatsächlich.
0: Und ich bin, okay. mir, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es stimmt, aber ich hatte nur irgendwie mal aufgegriffen, irgendwo, dass die wohl auch es hingekriegt haben, die Seite lahmzulegen. Aber auch da okay. habe ich, das ist nur so beiläufig mal mitbekommen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe versucht, das kurz zu recherchieren mit so Schlagworten, ähm, hab da jetzt nichts zu gefunden. Aber also, ja, mega. Geht halt ab.
1: Das ist krass. Also es ist wirklich absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ja, ich bin immer noch ich bin immer noch geflasht. Ich werde mir davon auf jeden Fall noch mehr angucken. Ich bin gespannt, wie das, wie das, äh, wie das wächst. Also wirklich, wie, wie, wie das skaliert. Denn, ja, du sagst es ja selbst, es ist momentan gerade nur auf Spanisch. Also, es ist nicht mal Englisch. Ich glaube, die haben nur den... Spanischsprachigen spanisch, ne? Stream, ne? Ich habe auch ich nur spanische kann. Videos gesehen. Also, ich habe mir ein paar Snippets und so angeguckt und alles war spanisch. Und
0: also, also, ich frag mich halt, wer springt da jetzt drauf? Also, wer hat wirklich Bock, da jetzt drauf zu springen? Und wenn jemand drauf springt, ne, so, für, also, weißt du, zum Beispiel jetzt, schnappt sich jetzt TakeTV die Rechte für Deutschland? Und was kosten die? Also, weißt du, ich bin mal gespannt, wie die jetzt diese Preise ansetzen, welche Streams dann irgendwie entwickelt werden und welche Länder einfach so nachziehen, ne? Oder welche... Also ob du dann auf Länderbasis nachziehst oder auf Sprachbasis, dass du sagst, ne, so, weil Englisch holst du nochmal mehr Leute ab, ist ja jetzt egal, ob es mhm. England ist oder USA. So die Frage, weißt du, macht man das dann so auf, also verkauft man das auf Sprachbasis oder verkauft man das natürlich weil National Heroes? Machst du das dann so auf Länderbasis?
1: Ja, ich glaube, du machst schon National Heroes, oder? Du machst jetzt, also du, die Länder, die jetzt total viel Sinn machen, sind tatsächlich England, Deutschland, Frankreich.
0: Ist jetzt mal eine Frage an dich. Glaubst du, dass das in Deutschland Boah. funktionieren würde und genug Anklang finden würde?
1: Ja, ich glaube schon. Hol dir dann noch ein paar Gaming-Influencer, so den Elias, die alle Fußball spielen. Lass sie mal als Co-Star dabei sein. Das zieht ja. Ob das jetzt, wir werden nicht die Zahlen haben aus Spanien. Spanien ist aber auch ungerecht, weil es nicht nur Spanien ist, sondern. Ja,
0: genau. Deswegen, Südamerika. deswegen meine ich ja, ob das ne, auf Arbeitsbasis oder auf Länderbasis aber, Masse, aber. Aber,
1: aber Aber du hast ja du hast ja trotzdem die ganzen Creator, ein Trimax und wie sie alle heißen, die sehe ich da. Also wenn dann jetzt die, die, die krassesten Fußballer Deutschland, die frisch aufgehört haben. Mesut und Ösel hat gerade aufgehört. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Einer, einer wie er, der Weltfußballer, also der, der der die Weltmeisterschaft gewonnen hat und so weiter, auf einmal Teil dieses Konstrukts in Deutschland ist und vielen anderen, äh, viele andere noch dazu holst, in diesen vielleicht auch zwölf Teams und dann noch die Influencer, dann kannst du auch 100.000 Zuschauer plus kriegen. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Also vielleicht nicht 250.000 oder was sie da hatten im Peak, aber alles über 100.000 bei einem guten Event mit den guten Gästen, auf jeden Fall. Hammer. Hammer-Produkt. Hammer geil, ich bin ein riesen Fußballfan, das verbindet alle Welten miteinander. Ich gehe jetzt trainieren. Ich gehe sowieso ja wieder trainieren. Ich werde jetzt wieder fit und dann spiele ich da mit. Ja, mach mal. Mach dein ja, eigenes ich bewerben Team. Bewerben. Be ja, genau, ich be du musst ge
0: dich dann bewerben für dein Team. Das
1: ja, das wäre geil.
0: Ich finde, also nochmal, ich hab ja, wir haben ja viel darüber gesprochen. Ähm, weißt du so, Fußball ist halt, also gerade auch in meinem e sports ähm, Segment, ne? dass du immer sagst: Boah, Fußball ist halt so gut, ja, aber gibt's auch schon so lange und verändert sich nicht, da passiert nichts, das ist halt sehr langweilig. 90 Minuten ist auch einfach echt lang als Spielzeit. Ja, dann hast du immer Aufmerksamkeitsspanne. Dann geht's um so Media-Deals. Jetzt hat ja dann, ich glaube, die Bundesliga angefangen auch mal mit so äh, Hochkant-Streams für TikTok und so, was ja cool ist, aber das ist halt einfach sehr altbacken, ne?
1: Ja, Chris, ich schau mir nebenbei, ich muss, sorry, ich kann nicht anders, ich kann nicht mehr anders. Ich sehe gerade. Dieses Stadion einfach kommt. Das Camp Nou ist einfach komplett alles voll und es ist so, es ist so gaming-mäßig produziert, wie wir Gaming-Events produzieren. Da sitzen dann fünf Leute auf so einem Stuhl nebeneinander, super casual. Der eine steht einfach auf und sagt: guck mal da, mach mal dies, mach mal jenes. Picture in Picture, siehst du, wie so Fans im Bus mit Bier sitzen und so. Es ist einfach unfassbar geil. Geil, ne? Es ist, ich bin da noch nicht ganz, also ich, je mehr ich sehe, desto geiler wird es nur noch. Das ich sag's dir, das ist der absolute Wahnsinn. Ich die ja, jetzt das, das schon ging es, ja,
0: es ging ja mal so, als diese Super League kommen sollte, ne? wo es darum ging dass die, die Top-Vereine ihre eigene Liga und so bauen, da gab's ja dann von den Verbänden Stress, dass sie halt meinten, ja, wenn er das macht, dürft ihr aber nicht mehr National Tournaments spielen, etc., etc. Und dann gab's ja Pushback von Fans ohne Ende und so, Dann war das ist ja relativ schnell gestorben. Obwohl das eigentlich, glaube ich, äh, spannend hätte werden können.
1: Ja, es soll, also die haben, die sagen ja, dass das immer noch kommen soll, ne? Also die, okay. da bleiben, da sind immer noch ein paar, so wie Barcelona, ja. die sind da eng dran, die sagen, nee, das wird kommen, ist eine Frage. Ich finde das,
0: find das auch spannend, weil, ganz ehrlich, ist so Bundesliga, finde ich, ist da ausnahmsweise mal nicht langweilig gerade, oh, ja. aber ist ja sonst oh, ja. eigentlich immer sehr, äh. ähm, Gebe ich dir recht. Und da hatten wir ja immer gefragt, wie kann man denn dann aber Innovation schaffen? Und jetzt kommt so ein neues Konzept, ne? Das Geile ist ja, dir gehört der Sport halt nicht, ne? Also, ich glaube, es wird schwer Schöne. zu sagen, wir patentieren halt jetzt auch die Kings League. Also klar, die Liga, aber die, das Regelwerk und so, das kann ja einfach jeder spielen. ne? Ja. Und lustigerweise passend zur letzten, zur letzten Folge, haben wir ja über, ein bisschen über IOC gesprochen, sind dann geendet mit, ey, sollte die FIFA nicht dann eigentlich viel eher ihr eigenes Spiel bauen? Und wir haben das vorproduziert. Ne? Wir haben ne? Die Folge war abgeschlossen, bevor Infantino seinen Kommentar gemacht hat. Und die die FIFA ist ja jetzt dabei, das beste E-Game for Boys and Girls irgendwie zu bauen. Und da bin ich einfach ultra gespannt, weil die hinken einfach noch, die hinken einfach nur immer nur hinterher gefühlt. Ja.
1: Absolut, absolut. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Also,
0: weißt du, was geil wäre? Äh, Stell dir mal vor, dass jetzt äh, EA Sports FC einfach so einen Kings League Modus drin hätte. Wo du sagst, du spielst einfach mal so ein 7-7 kleines... Äh, und das ist sogar, vielleicht sogar offiziell lizenziert. Ne? Die müssen ja nur... Die, also die haben ja eh schon alle Verbände so mit drin und also alle Teams mhm. und liegen. Mhm. So, warum lizenzieren die die nicht einfach? Ja. Und dann Boah. stell dir mal vor, du würdest, wenn du das auf Twitch überträgst, du würdest so geilen Shit machen wie, du baust Consumables, ne? Du kannst Dinge kaufen, die du halt einsetzen kannst. Und wenn es genug Leute einsetzen, so diese Action Cards, stell dir mal vor, dass die Community die Action Cards einsetzen könnte. Und sie so, jetzt, ja, ja, jetzt halt. Elfmeter für das Team. Einfach so, ne? Oder Und sie haben ja auch gesagt, dass sie die Regeln ja mit der Community eigentlich gebaut haben. Jetzt stelle ich mir, ich finde aber der Gedanke ist halt so geil, dass die so offen sind. So überleg mal, was du alles Geiles machen
1: kannst. Kings League habe ich ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, haben ja auch schon im laufenden Prozess in der Season im Chat sozusagen so Art Votings oder zumindest so eine offene Diskussion Ausgelassen, au aufgemacht mit, hey, welche Regeln sollen wir denn jetzt noch dazu setzen? Also, du konntest während der Season dann einfach mit darüber sprechen und das kann man ja natürlich noch vertiefen. Übrigens denke ich auch sofort an Collectibles. Ne? Du kannst ja auch dieses ja. Produkt ist ja so viel besser für Collectibles als normaler Fußball, weil du einen ganz anderen Hype erzeugen kannst, den Content anders produzieren kannst, alles ein bisschen casualiger, sage ich mal, und dadurch halt einfacher sowas umzusetzen. Boah, ich denke ja,
0: denk ja total an die Collectibles-Schiene und dann denke ich aber wirklich an Consumables. Also du kaufst ja ein Collectible, mhm. das kannst du benutzen, um etwas auszulösen. Und dann machst du gewisse Thresholds, wenn genug Leute das auslösen passiert es. So, das ist ja auch einfach eine Gelddruckmaschine, ne? um mal da jetzt so diesen Engel mit reinzubringen. Aber auf eine Art und Weise, die einfach wahrscheinlich geil ist. Ne? Also das ist nicht so dieses, das ist ja halt nicht dieses, so ja, ich habe das jetzt teuer bezahlt und was mache ich jetzt damit, sondern du kannst halt einfach effektiv geilen Shit in dem Spiel machen.
1: Und dann siehst du dieses Video, wo 100.000 Leute im Stadion sind und du weißt ganz genau, die Leute haben alle Bock. Die sind bei allem dabei, glaube ich. Die, also ist geil, wirklich geil. Damit hast du mir deinen Tag nochmal ein bisschen versüßt. Ich bin gespannt. Also es würde natürlich in Deutschland meiner Meinung nach auf jeden Fall auch reinpassen. Wir sind nicht, wir sind nicht so ein lockeres, cooles Land wie, wie Spanien, in Anführungszeichen. Mhm. Dennoch glaube ich, dass wir cool genug sind. Wir müssen es nicht schlechter machen, als wir sind. Ich glaube schon, dass das hier in Deutschland sehr cool funktionieren würde und dass eine Menge Hype generieren würde und auch kann und auch realistisch wirklich richtig, richtig geil werden kann. Ich frage mich, mein erster Gedanke ist natürlich, ob Gérard Piquet gerade mit irgendjemandem Deutschen spricht und sagt, hey, wir müssen diesen Ableger auch in Deutschland machen, habt ihr da Bock drauf und bis wann könnt ihr loslegen? Das, so, solche Gedanken müssen ja schon längst wahrscheinlich Passiert sein oder besprochen, ansatzweise zumindest besprochen sein, denke ich zumindest und wahrscheinlich in Frankreich ist natürlich auch ein Fußballland und vor allen Dingen gehen die Leute da auch so krass ab wie, wie die Spanier, die sind ja auch alle komplett geisteskrank und die feiern ja richtig mit und dann hast du noch, ja, wahrscheinlich Italien würde auch total viel Sinn machen, England würde total viel Sinn machen hast du schon ein paar, also die Fußballländer halt. Die und, dann baust
0: du, und dann baust du eigentlich, replizierst du dann so ein bisschen die Strukturen, die du so kennst aus äh, existierendem Fußball und hast dann plötzlich einfach so irgendwelche Global Cups.
1: Ja, total, natürlich. Stell dir mal vor, der Sieger aus Spanien, Deutschland, äh, Frankreich und England spielen das Final Four, aber das Final Four aus Europa. Und dann geht es schon weiter und dann gehst du irgendwann rüber nach Nord- und Südamerika und...
0: Puh. wenn die jetzt schon durch, natürlich getrieben durch ihre Influencer und Leute, die mitmachen, aber wenn sie jetzt schon irgendwie für so ein Final Four 92.000 Leute ins Stadion kriegen, ne? Also, keine Ahnung, ich frag mich halt, wo willst ja, du das Mann. stattfinden lassen? Und die Spieltage sind ja, glaube ich, echt, wie du sagst, in der Halle, irgendwo im Hafen, ne? Also Ist ja gerade ja, genau. ist ja jetzt alles ein bisschen low-key, aber ich glaube, da kannst du halt richtig geile Sachen draus machen. Also, ich fand das super spannend und, äh, also danke nochmal für den Artikel, an den Kollegen Eberhard, der ihn geschrieben hat. Und ähm, ne? schauen wir mal. Es dingelt gerade meine Tür. Ich bin gleich wieder
1: da. <lacht> ja, also wir, wir schicken euch auf jeden Fall den Link immer mit rein. Also auf jeden Fall anschauen. Denn ich glaube, das ist ja das Wichtigste, was wir damit auch ausdrücken wollen. Warum sprechen wir heute über Fußball in Anführungszeichen, Wie das in die digitale Welt und auch in diese Twitch-Welt mit rein verschmilzt mit den ganzen Influencern, die teilweise auch aus dem Gaming kommen ähm, und jetzt auf einmal alles miteinander vereinen. Da, darauf wird es immer mehr hinauslaufen. Das ist eine Frage der Zeit. Und ja, gerade noch so halb aus Spaß gesagt, ob es jetzt Collectibles sind, das wird irgendwann alles zusammen, zusammenführen. Und es und macht einfach so viel Sinn. Aber da bin ich, da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Und äh, ja, ihr seht, es hat sich viel bewegt von Diablo 4 das, da bin ich ja noch mal gespannt, auch noch ein bisschen mehr Feedback zu bekommen, auch von euch. Ich bin gespannt, wer von euch vielleicht sogar schon Diablo 4 gespielt hat und ein bisschen was mitgeben kann. Haut uns gerne an, wie Chris das immer so schön sagt, gerne über Twitter, von, äh, gerne auch über LinkedIn oder Instagram. Alles ist natürlich möglich und ähm, da bin ich auch mal gespannt, was ihr so sagen werdet, ob Diablo 4 ein geiler Titel wird, ob, ob es einen ersten guten Eindruck gemacht hat oder vielleicht doch noch nicht so geil ist, wie es doch alle erwartet. Oder doch viele erwartet. Aber ich habe schon erwartet, dass es, dass es gut wird. Das muss ich ganz klar sagen. Ja, und da ist er. Da ist er auch schon wieder. Und ähm, ja, pff, wird spannend. So,
0: speaking of Collectibles, ja. das ist meine Lieferung von Grading, okay. die gerade <lacht> mit UPS gekommen ist. Deswegen müssen wir jetzt leider aufhören, weil ich muss jetzt diese Box aufreißen und ja, mich über meine Counter-Strike-Karten freuen, die jetzt frisch vom graden und äh, aus der Authentifizierung kommen.
1: Ja, ein gutes Stündchen haben wir auch schon geschafft. Von daher würde ich sagen, ist das ein gutes Timing. Chris, war mir wieder ein Fest. Schön, dass wir miteinander gesprochen haben. Und heute aber auch wirklich ein, ein heißes Thema. Ich habe es gerade noch den Leuten gesagt. Gerne, gerne Feedback zu allen Themen. Wir hatten heute fantastische Themen mit dabei. Also gerne für die Leute, die schon Diablo gespielt haben, gebt uns mal euer Feedback. Wie gewohnt auf, auf den gängigen Kanälen. Ich bin auch sehr gespannt, was die Leute über die Kings League sagen. Und natürlich aber auch über die fortnite Thematik und die ja. Welt, die da geschaffen wird, ob da jemand schon ein paar tiefer gehende Gedanken zu hat oder nicht. Und äh, boah, also das ist krass, was sich gerade alles bewegt. Da ist man mal drei Wochen weg, schon wieder eine neue Welt. Geil, ne? Ist wirklich und so. Ne? Deswegen mag ich
0: den Space, in dem wir arbeiten. Ähm, gut, in der Kings League arbeite ich nicht, aber es ist halt für mich auch sehr gaming. Na, warum ich auch sehr immer. Lange, Chris. Geil, ne? Es also, macht schon Spaß. Ja, total. So, wann, wann take TV Kings League Team.
1: Boah. Ja, ich rede mal mit ein, zwei Spielern. Mach Und, um, mal. <lacht> Schauen wir mal. War, war mir eine Häre, Folge war 57
0: war das. Ja. YOLO. Auf jo, Wiedersehen.
1: Schönen Tag. Bis dann, ne? Tschüss. Tschüss.